الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله احمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الأحبة في الله فهذا مجلس من مجالسنا مع سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب صحيح السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي جزاه الله خيرا وكان حديثنا في درسنا السابق حول بعض الصفحات المضيئة المشرقة من حياة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإنما ذكرنا عمر وحياة عمر لأن المؤلف جزاه الله خيرا أشار لهذا في الفصل السادس من الكتاب حينما قال الفصل السادس وقائع مهمة بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء بمعنى أنه سيتحدث عن بعض الوقائع المهمة التي وقعت في هذه الخمس سنوات تقريبا لأن الهجرة إلى الحبشة كان في السنة الخامسة من البعثة والإسراء كان في السنة العاشرة من البعثة فهناك أحداث مهمة وقعت في هذا الوقت من حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها إسلام عمر وذكرنا لكم أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إسلامه ليس إسلاما عاديا بل كان إسلامه فتحا ونصرا وعزا للإسلام والمسلمين وبمقدار ما قد يصيب الدعوة من ضعف من خروج المهاجرين إلى الحبشة بمقدار ما يحدثه إسلام عمر من نقلة نوعية وقفزة عظيمة في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى ذكرنا لكم الكثير والكثير في درسنا الماضي من حياة عمر ومن سيرة عمر ومن مآثر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأرى أن لا نقف عندها طويلا وإنما نقرأ كلام المؤلف رحمه الله ونشير إشارات مهمة يقول المبحث الأول إسلام عمر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب قبل إسلامه وقصة إسلامه وشدته على المسلمين قبل الإسلام هنا يا أخوان تعرفون أنتم ومشهور عندكم القصة التي تتناقل على الألسنة ويذكرها بعض أهل العلم وبعض من يتكلم في السيرة في قصة إسلام عمر أنه كان خارجا من بيته يريد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوقع الأذى بالرسول عليه الصلاة والسلام فلقيه رجل ولما عرف ورأى الغضب في وجه عمر 
قال له لا تذهب إلى محمد انظر إلى أختك وإلى خفنها سعيد فقد صبأ فذهب إليهما وكان عندهما خباب ابن الأرت يقرأ عليهما صحيفة فيها سورة طه فلما سمع صوت عمر خاف واختبأ خباب وأخذت فاطمة الصحيفة فاطمة بنت الخطاب وأخفت الصحيفة ثم دخل عمر وسألهما عما كان يقرآن في البيت ثم ضرب أخته وضرب سعيدا ولما رأى إصرارها ألا تعطيه الصحيفة لأنه على الكفر ورأى الدم قد سال من وجهها رق قليلا ثم بعد ذلك قالت له اغتسل فاغتسل وقرأ ما تيسر من سورة طه ثم قال دلوني على محمد فذهب إليه وكان في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ففتح الباب حمزة رضي الله تعالى عنه أرضاه الصحابة خافوا فتح الباب حمزة قال إن أراد خيرا أعطيناه وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه الذي جاء به فلما فتح الباب استقبله النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بحجزه وقال ماذا تريد يا ابن الخطاب أما آن لك يا عمر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكبر الصحابة وسمعت مكة كلها بتكبيرهم هذه القصة يا إخوان لا تصح على شهرتها واشتهارها وتناقلها لكنها من الناحية العلمية الحديثية كل أسانيدها لا تصح ولا يقال أن الأسانيد يقوي بعضها بعضا لأن مخارجها متعددة ومختلفة ولذلك حكم كثير من أهل العلم ومن علماء الحديث ومن محققي كتب السيرة أن هذه القصة لا تصح في إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن هناك أسباب وهناك أحداث كانت عوامل في إسلام عمر التوفيق والهداية أمر بيد الله تبارك وتعالى لكن يا إخوان هناك بعض الأسباب التي باجتماعها مع قوة هذا الدين وعظمة الرسالة التي يحملها مع فصاحة القرآن الكريم وبلاغته مع عوامل كثيرة كل هذه اجتمعت وجعلت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسلم افتحوا معي صفحة 31 من الكتاب الذي معكم في صفحة 31 من هذا الكتاب عندنا المبحث الثاني أخبار الكهان عن بعثته صلى الله عليه وعلى اله وسلم صفحة 31 هذه الصفحة فيها قصة أو فيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفيها أن عمر لما أقرأه عليكم سريعا يقول ابن عمر ما سمعت عمر بشيء قط يقول إني لا أظنه كذا إلا كما كان يظن بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي له فقال له ما رأيت ما رأيت كاليوم أستقبل به رجلا مسلما قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال أي هذا الرجل كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك الجنية تأتي إلى الكاهن قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف منها الفزع يعني الجنية فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها قال صدق 
بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله قال فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي الشاهد من هذا الحديث يا إخوان أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر من هذا الكاهن أن هناك أن الجنية أخبرته عن نبي سيأتي وعن رجل سيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه القصة كانت لها أثر في ذاكرة عمر كانت لها أثر في ذاكرة عمر ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا وقال اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين أو بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل يعني ابن هشام أو بعمر ابن الخطاب فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه فاستجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان إسلام عمر كان إسلام عمر لأنه قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك وأحبهما عمر فهذه استجابة من الرسول من الله عز وجل لدعوة نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا السبب الثاني السبب الثالث أيها الأحبة في الله ما ذكرناه لكم في الهجرة إلى الحبشة في قصة أروى أم عبد الله بنت أبي حسمة لما جاءها عمر وكانوا يتجهزون للهجرة وكان يقول لهم تسافرون تهاجرون يا أم عبد الله فقالت له لقد آذيتمونا لقد قهرتمونا لقد آذيتمونا في ديننا فأظهر عمر رقة وتأثرا حتى قال لهم صحبكم الله وهي رأت من عمر رقة ولين فهذه يدل يا أخوان على أن عمر بدأ يتأثر لأن أنت لما ترى أناس يحملون قيمة يحملون مبدأ يدافعون عنه يصبرون إليه يتعرضون يصبرون عليه يتعرضون لأذى شديد وأذية وهم لا يرفعون سيفا ولا يسبون أحدا بطبيعة الحال الإنسان يتأثر كيف إذا كان على باطل وهؤلاء كانوا على حق فهذه فيما يظهر لي ثلاث عوامل رئيسية وطبعا أعظمها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث عوامل رئيسية كانت سببا في إسلام عمر والتوفيق والهداية أمر بيد الله تبارك وتعالى يقول المؤلف من حديث سعيد بن زيد وهذا سعيد بن زيد ختن عمر يعني متزوج لأخت عمر لفاطمة بنت الخطاب يقول والله لقد رأيتني وإن عمر رضي الله تعالى عنه لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر كان يا أخوان عمر داهية ما يجرؤ أحد أن يقول له لماذا لا يجرؤ أنا أتذكر يا أخوان أحد الإخوة لما كنا صغارا أحد الشباب كان ما شاء الله عليه عضلات وعليه قوة كان في سننا كنا إذا لعبنا كرة يقول أنا الحكم فريقين لا يجرؤ أحد أن يعترض فريقين يعني أقل شيء أضعف شيء سبعة وسبعة صاروا 14 هذا الأخ إذا قال أنا حكم كل أهل الحي يوافقون وكنا نلعب ونحن صغار ما نعرف 
نجمع مبلغ من المال الفريق الأول والفريق الثاني نعطيها للحكم يحكم تأتي ضربة جزاء يقول لا ليست ضربة جزاء ما يجرؤ أحد أن يخالفه هذا هذا تركيبة الأخ هكذا ف وإذا انتهت المباراة أو قبل أن تنتهي المباراة يرمي الصافرة ويأخذ الفلوس في جيبه ويذهب إلى بيته ما يجرؤ أحد من الفريقين أن يعترضه أو حتى أن يقول له اعطيني إيش المال هكذا مركب فالشاهد عمر بن الخطاب معروف بقوته وهيبته وشدته وصرامته رضي الله تعالى عنه يعني لما يأتي لزوج أخته ويربطه ذاك إيش بيقول ما باليد حيلة هذا عمر هذا الذي أردت أن أشرح لكم إيش معنى والله لقد رأيتني وإن عمر رضي الله تعالى عنه لموثقي على الإسلام يعني بسبب إسلامي وفي رواية أخرى لقد رأيتني موثقي موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم أخته من فاطمة بنت الخطاب وكون المؤلف يا أخوان ما ذكر قصة فاطمة وضرب عمر لها يدل أيضا على أنه لأنه تحرى جمع كل ما صح يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام انظر الله عز وجل استجاب الدعوة بالفعل إسلام عمر كان عزا يقول ابن مسعود ما زلنا أعزة ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر يعني من يوم ما أسلم عمر رفعنا أنوفنا وصارت لنا كلمة وصارت لنا صولة ومكانة في قريش منذ أسلم عمر وهذا يا أخوان يدل على أن هناك أناس لهم أثر وبصمات في الدعوة الإسلامية ممكن إنسان عالم لا يؤثر مثل ما يؤثر شخص آخر ربما يؤثر إنسان في الدعوة يعني ربما يستقيم رجل وينفع الله عز وجل به أكثر ربما من عالم آخر هذا توفيق من الله عز وجل يقول اللهم أعز الإسلام بأحب حطوا خطين تحت كلمة في أحب بأحب بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل وقد مات على الإسلام لماذا يا إخوان هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل له مكان في مكة إذا أسلم سيكون له تأثير عظيم في الدعوة وفي الإسلام وفي قريش وعمر أيضا كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أن يكون الإسلام عزيزا منيعا قويا يدعو أن يعز الله عز وجل هذا الدين ليس بأي أحد وإنما بأحب هذين الرجلين إليك فإذا كان عمر أحب أحبهما إليك فليكن أبو جهل فليكن ما كان أحب إليك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أريد لا هذا ولا ذاك لكن الله جل وعلا كان يحب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان هذا من توفيق الله عز وجل لعمر يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعد إسلامه أسلم عمر بالعوامل التي ذكرناها لكم يقول عن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عمر بيده حين أسلم ثلاث مرات وهو يقول اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا يقولها ثلاث مرات اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا فكان بعد ذلك إذا سلك واديا سلك الشيطان ماذا واديا آخر يقول المؤلف ومن حديث شريح بن عبيد قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرجت أبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم 
فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن يعني يستغرب أهم عرب فصحاء وكان عمر بليغا كما ذكرناه لكم في الدرس الماضي فجعل يستغرب من بلاغة هذا الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فهو يسمع الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهم يا إخوان لا يسمعون فقط الترتيل ربما نحن اليوم لما نسمع قارئ نقول الله محل الصوت أليس كذلك ونقول الله محل طريقة التلاوة التي يتلوها العرب ما كان عندهم هذا العرب كان عندهم كما يقال اليوم سكانينج فهمتم يا إخوان يحللون الكلمة تحليل يعني كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها ينظرون إلى بلاغتها إلى فصاحتها إلى معانيها هذه الكلمة وضعت هنا لمعنى هكذا كان العرب الحرف الواحد يقيمون له وزنا الباء هذا يفعل الأفاعيل في لغة العرب جعل الفقهاء يختلفون إلى أقوال برؤوسكم الباء فقط فالعرب كانت عندهم دقة فعمر لما يسمع هذا الكلام لا ينظر فقط إلى حلاوة صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى حلاوة التلاوة وإنما ينظر إلى بلاغة ما يتلوه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وللأسف نحن اليوم ما ننظر إلا إلى الصوت وإلى حلاوة التلاوة وبعضنا تقرأ عليه الآيات التي فيها معاني عظيمة وكأنك تقرأ عليه ألف لام ميم وكأنك تقرأ عليه كاف ها يا عين صاد من منكم يعرف ما معنى كاف ها يا عين صاد ما أحد يعرف فبعضنا لما يسمع القرآن يسمع آيات واضحات بينات طبعا للعرب الفصيح هو من ضعف لغته وقلة تعلمه وعدم قراءته للتفسير كأنه يقرأ عليه كاف ها يا عين صاد فالشاهد عمر لما كان يسمع هذا كان يقول هذا والله شاعر كما قالت قريش تعرفون الشيطان له وسوسة فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال كاهن قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين إلى آخر السورة قال فوقع الإسلام من قلبي كل موقع هذا الحديث أيضا لا يصح هذا الحديث يا إخوان أيضا لا يصح وقد ضعفه بعض أهل العلم ومنهم الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه السيرة النبوية وهو من محققي كتب السيرة والحديث ومن العلماء المتميزين في هذا الباب طبعا المؤلف إيش يقول في الحاشية قلت وأما الروايات الأخرى في قصة إسلام عمر فلم أجد فيها رواية صحيحة غير مطعون فيها فمنها الشاذ والمنكر ومنها ما في إسنادها ضعفاء وغير ذلك وهذه الرواية قصة شريح ابن عبيد وهذه الرواية التي ذكرت أقرب وهذه الرواية التي ذكرت أقرب الروايات إلى الصحة ومع ذلك فهي مرسلة لأن شريح لم يدرك عمر وإسنادها كل رجاله ثقات وشريح ابن عبيد الذي أرسل هذه القصة ثقة كما جاء في ترجمته في تهذيب التهذيب والتقريب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر والتقريب هو اختصار لتهذيب التهذيب أيضا 
للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يعني كأنه يقول كل ما ورد في قصة إسلام عمر فاطمة ومن ونحو ذلك كلها لا تصح أصح شيء للمؤلف قصة شريح ابن عبيد رضي الله أو رحمه الله تعالى وهي مرسلة لأنه من التابعين ولم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه أرضى انظروا ماذا قال من حديث شريح بن عبيد قال قال عمر أنا الآن استطيع أقول قال عمر لكن أنا ما أدركت عمر وهذه الرواية لا نقول أن أسانيدها متعددة يقوي بعضها بعضا المرسل إذا تعددت الطرق يعني جاء من هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن هنا ولم يكن مخرجها واحد يرتقي ضعفها إلى الحسن لغيره لكن المشكلة في هذه القصة أن طرقها مختلفة وبالتالي لا يصح أن يقوي بعضها بعضا فالشاهد اختصارا أن هذه القصة لا تصح يقول المؤلف بعد ذلك عمر يشهر إسلامه والعاص يجيره من أذى قريش العاص هو العاص بن وائل السهمي والد عمر بن العاص والد عمر ابن العاص يقول من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر قال أي قريش أنقلوا للحديث يعني مين وكالة رويترز داخل قريش فهمتم يا إخوان واحد معروف بيش بنقل الأخبار وهذا يا إخوان غالبا في كل زمان وفي كل مكان تحصل واحد متميز تريد تنشر خبر اعطيه فلان أنا مثلا في قريتي رجل تعطيه خبر القرية كبيرة جدا ومترامية الأطراف تراه بعد خمس دقائق في عند تلك البيوت نصف ساعة تراه في طرف الوادي بعد ساعة تراه يرجع من الجهة الأخرى ينقلها خلال ساعة واحدة ما يترك لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا امرأة حامل ولا امرأة مرضع إلا ونقل الخبر بينهم فعمر لما أسلم قال أي قريش أنقل للخبر من هذا الذي سريع النقل يخبر هذا وذاك وهذا يخبر ذاك كما نقول وكالت إيش رويترز فقيل له جمير ابن جميل ابن معمر الجمحي فغدا عليه قالوا له فلان بن فلان اللي هو جميل قال فغدا عليه قال عبد الله وغدوت من عبد الله ابنه وهذا معناه أن ابن عمر عبد الله بن عمر كان يعقل ويميز لأنه قال فغدوت أتبع أثره وأنظر ماذا يفعل وأنا غلام أعقل كلما رأيت وهذا سنحتاج إليه يا إخوان حتى جاءه فقال له أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه يعني أصلا ما قال له أكيد طيب ليش لماذا أبدا أخذ الثوب وتحرك وأتبعه عمر واتبعه عمر واتبعته أنا حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن ابن الخطاب قد صبى وليس أن ألا إن ألا إن ابن الخطاب قد صبى يعني قد كفر ولا ألا أن لا ألا إن ألا إن ألا إن ابن الخطاب قد صبى قال يقول عمر من خلفه كذب ولكني قد أسلمت طبعا لما تسمع كلمة كذب إيش يتبادر إلى الذهن أنه لا زال على الشرك يقول كذب وهذه يدل يا أخوان على عزة عمر يعني حتى كلمة صبأ لا يرضاها كلمة صبأ ولذلك الآن لما يقال المسلم إرهابي نحن نقول لا المسلم ليس إرهابي لما يقال المسلم إرهابي نقول مع أن الكلمة في القرآن ترهبون به عدو الله وعدوكم لكن هم يريدون بها باطلا عمر صبأ 
صحيح لكن صبأ عن دين المشركين أليس كذلك ارتد عن دينهم هذا كلام حق لكنها كلمة يطلقونها يريدون بها الدم فعمر قال كذب ولكني أسلم فإذا قيل أنت إرهابي قل لا أنا مسلم قال وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم حتى وقت صلاة الظهر وهذا قد يكون في الصباح ساعة سبعة ثمانية تسعة عشرة حتى لو عشرة حتى لو كانت العاشرة طبعا يا أخوة العرب ما عندهم شيء اسمه الساعة العاشرة العرب يبدأون بعد الفجر قديما طيب قال وطلح أي تعب من شدة ما قاتله ما يقاتل واحد ولا اثنين كثير من رجال قريش وطلح تعب فقعد وقاموا على رأسي وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلفوا بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا يعني عمر يقول والله لو نحن ثلاثمائة رجل بس يا تتركوا مكة يا نتركها لكم إيش يعني هذا الكلام يعني نتقاتل معك يا نفوز عليكم وتموتوا وتطلعوا من مكة أو أنكم تقتلون ونتركها لكم قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة والحبرة هذا نوع من ثياب أهل اليمن وقميص موشى يعني رجل عنده أموال ها رجل معروف ترى من ثياب أنه إيش صاحب أموال فحتى وقف عليهم قال ما شأنكم به فقالوا صبأ عمر قال فما يعني اصبروا على مهلكم رجل اختار لنفسه أمرا فما تريدون أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هذا خلوا عن الرجل لأن عمر من بني عدي العدوي تقول تتوقع أن بني عدي يسكتون لما يرونكم تضربونه قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه يعني ذهبوا عنه مثل الثوب لما يشال من عليه قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك مش صايحوا يقاتلونك هذا عمر وحده قال ذاك أي بني العاص ابن وائل السهمي قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره وقالوا صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي ابن عمر يقول فجاء رجل عليه قباء أو قباء من ديباج فقال صبأ عمر فما ذاك فأنا له جار يعني قال لهم صبأ شوفيها أنا أحميه أنا أجيره قال فرأيت الناس تصدعوا عنه هربوا من وجاهت هذا الرجل فقلت من هذا قال هذا العاص ابن وائل هذا يا اخوان باختصار ما يتعلق باسلام عمر وماذا وقع في اليوم الذي اسلم فيه عمر يقول المؤلف عزه المسلمين باسلام عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال ابن مسعود أيضا هذا أثر آخر عندي في كتابي ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر يقول ابن مسعود ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر وعمر تقريبا أيها الأحبة في الله أسلم في السنة السابعة أو الثامنة من 
الهجرة كما سيأتي فالشاهد سنوات طويلة الصحابة قد أسلموا ما استطاعوا أن يصلوا عند الكعبة ولما أسلم عمر كان سببا في ذلك فيقول ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه رواه ابن سعد بإسناد صحيح وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وعن ابن عباس قال أول من جار بالإسلام عمر ابن الخطاب أول من جار بالإسلام يعني عند الكعبة عمر ابن الخطاب وقال لعمر حين طعن يعني ابن عباس قال لعمر حين طعن فلما أسلمت كان إسلامك عزا وأظهر الله بك الإسلام ورسول الله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين الشاهد يا إخوان الشاهد ما أطل عليكم أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه كان إسلامه عزا ونصرا ومنعة للإسلام والمسلمين وقد بارك الله عز وجل في إسلامه نفع الله بعمر في أول الإسلام وفي حياته وحتى إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا يا أخوان باختصار فيما يتعلق بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالنسبة يا أخوان للقصة التي ذكرتها لكم فيما يتعلق بابن عمر أنه كان غلاما يعقل من هذه القصة نستطيع أن نميز أن إسلام عمر بالضبط بالضبط كان تقريبا في السنة التاسعة من البعثة كان في السنة التاسعة من البعثة لماذا يا أخوان؟ لأن ابن عمر كان في أحد عمره كم؟ أربعة عشر عاما كان عمره أربعة عشر عام هذا كان متى كانت أحد؟ في السنة الثالثة من الهجرة فالآن لو قلنا كان عمره أربعة عشر عام في السنة الثالثة من الهجرة معناه متى ولد؟ مالك معناه أنه ولد قبل البعثة بعام معناه أنه ولد قبل البعثة بعام قبل أن يبع... لا معناه أنه ولد بعد البعثة بعام بعد البعثة ب... بعد البعثة بثلاثة أعوام لا يا إخوان الآن الآن 13 سنة وثلاث سنوات لا معناه بعد البعثة بعامين أو ثلاث بعد البعثة بعامين أو ثلاث الحين 13 سنة في مكة وثلاث سنوات 13 سنة في مكة قبل البعثة وثلاث سنوات بعد الهجرة صارت كم؟ 16 نحن قلنا أنه كان عمره ثلاث سنوات بمعنى أنه أسلم في أحد في أحد عفوا في أحد يا أخوان كان عمره في أحد 14 سنة وأحد كانت بعد البعثة ب 16 سنة معنى هذا أنه كان بعد البعثة بكم؟ بسنتين طيب بعد البعثة بسنتين وكان يعقل وقت هذه الحادثة يعني تقريبا كم كان عمره؟ أقل شيء سبع سنوات حتى نقول يميز ويعقل، فإذا أضفنا السبع سنوات على السنتين لأنه في السنة الثانية من البعثة كان تقريبا هذا في السنة التاسعة من البعثة، إذا عمر ابن الخطاب تقريبا هو في الفترة التي ما بين السنة السابعة إلى السنة التاسعة، غالبا أن عمر أسلم في هذه الفترة من البعثة ما بين السنة السابعة وما بين السنة التاسعة من الهجرة هنا يا أخوان معنا مبحث آخر جديد من مباحث هذا الكتاب فيما يتعلق بالسيرة وهو مبحث المقاطعة المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الاجتماعية للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولمن وقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام 
ولو كان وقوفه حمية وجاهلية قريش أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة حتى يؤتوا بالمهاجرين من الحبشة ففشلوا فترة بسيطة جدا أسلم حمزة ثم بعد ذلك أسلم عمر جن جنون قريش أصابها غيظ وحنق واجتمعت وقرروا أن يقتلوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصل الأمر إلى أبي طالب وإلى عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام فاجتمع بنو هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم وقرروا أن يحموا أن يحموا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ذكر ابن هشام أو ابن إسحاق في السيرة أبيات شعر عن أبي طالب كان يخون أبو طالب شاعر وكان أحيانا هو لا يستطيع أن يرفع السيف ليقاتل قريش لكن كان يدمرها ويهز اتفاقها بأبيات شعره وهذه يا أخوان هذه مراوغات سياسية هذه تعتبر مراوغات سياسية أنت ربما تدمر حلف كامل بكلمة تلقيها أو بأبيات شعر تؤثر فيهم يقول ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عذب من تراث مقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين رتاجه أي الباب لدى حيث يقضي حلفه كل نافلي معنى الكلام باختصار أن لما رأيتهم تآلفوا واجتمعوا وصاروا أعداء ويريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام دعوت أقاربي وإخواني ورهطي وجماعتي كي نحمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا يعني ما دمت حيا لن يصل إليك يا محمدا يا ابن أخي فقريش لما رأت بنو هاشم وبنو عبد المطلب اجتمعوا وقرروا حماية النبي عليه الصلاة والسلام أصابهم عناد أكثر ماذا فعل بنو هاشم وهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وبنو المطلب بنو المطلب أعمامهم وبنو عمهم أخذوا ذهبوا إلى شعب بني هاشم ذهبوا إلى شعب بني هاشم وجمعوا أهلهم ورجالهم ونساءهم و أموالهم هناك حتى يحموا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي عنده غنم يأتي بها إلى الشعب الذي عنده أمر يأتي به إلى الشعب الذي يريد أن يعمل مجلس أو نادي للاجتماع يعمله هناك بحيث يكونوا مجتمعين ويرون القوم إذا أرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي جعلهم يفعلون هذا الحمية الذي جعلهم يفعلون هذا الحمية حمية الجاي كيف نتركهم يقتلون رجلا منا حتى ولو كان قد صبأ عن ديننا وهذا يا اخوان يدل على انه لا مانع للمسلم ان يستفيد من بعض القيم النافعه الصحيحه التي عند الاخرين، يعني اليوم لو نسمع العالم يقول الحريه الفكريه، حريه فكريه، حريه فكريه، ما دام انها لن تتعارض مع مبادئنا وقيمنا، لو رايناهم يقولون حقوق الانسان، نحن اصحاب حقوق الانسان، لكن لو رفعوا شعار حقوق الانسان صفقنا لهم، طبعا تصفيق معنوي وليس تصفيق باليد، صفقنا لهم ووقفنا معهم لأننا نحن أيضا نستفيد من هذه المعاني ومن هذه القيم فالشاهد قريش لما رأت بنو هاشم 
لما رأت بني هاشم وبني المطلب فعلوا هذا ماذا فعلوا أصابهم عناد وحاصروا بني هاشم وحاصروا بني المطلب وعقدوا اتفاقا وتقاسموا فيما بينهم لا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ولا يؤاجروهم ولا يساكنوهم ولا يزورونهم في بيوتهم ولا يستقبلون أحدا منهم ولا يناكحونهم تعرف الأمر ما هو بالهين بنات يعنسن بضاعة تكسد أطفال يجوعون حصار شديد جدا استمر هذا الحصار البغيض ثلاث سنوات أصاب فيه بنو هاشم من الأذى ما أصابه أصاب فيه بني هاشم من الأذى ما أصابهم وصبروا حمية للجاهلية حتى أذن الله جل وعلا بذهاب هذا الحلف وذهاب هذا التقاسم أما قصة الصحيفة كتابة الصحيفة وأنه تعاهدوا وكتبوها وعلقوها عند الكعبة حتى تكون قوية ولها قدسية أيضا هذه لا تصح عن أو لا تصح في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ضعفها كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ولذلك يا إخوان في الغنائم أموال الغنائم في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء لمن تقسم لبني هاشم وبني المطلب طبعا من المسلمين إنما كانت الغنائم لهم لأن بني هي أصلا لبني هاشم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أضيف لهم بنو المطلب لأنهم آزروا بني هاشم في الجاهلية فبنو هاشم يكرمونهم ويعطوهم من الغنائم بعد الإسلام ولا يضيع الله عز وجل أجر أحد فإكراما لبني المطلب أيضا تكون لهم الغنائم عند جماهير أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ومن أراد الاستزادة ممكن أن يرجع لتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الآن نقرأ كلام المؤلف طيب متى كانت المقاطعة المقاطعة كانت يا إخوان في شهر محرم من السنة السابعة للبعثة كانت في شهر محرم من السنة السابعة للبعثة في شعب بني هاشم يقول المؤلف من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا هذا كان في حجة الوداع في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة يعني المحصب والمحصب والبطحاء والأبطح وخيف بني كنانة كلها أسماء لمكان واحد وهو شعب بني هاشم يعني هذا المكان يسمى شعب بني هاشم وهو بين مكة ومنى يسمى خيف بني هاشم أي الوادي وبني كنانة والأبطح والبطحاء والمحصب أو المحصب قال إن شاء الله بخيف بني كنانة طبعا يا أخوان السبب في هذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتذكر نعمة الله عليه قبل سنوات كنا محاصرين في هذا المكان لا يعطينا أحد ونتعرض للتهديد وللعذاب ولي ولي وإذا بنا اليوم ندخل مكة فاتحين وقد أعز الله الإسلام وإذا بمكة في حجة الوداع فيها أكثر من مئة ألف مسلم نصر إنا فتحنا لك فتحا مبينا فهذا يا أخوان تذكر ليستمر النبي صلى الله عليه وسلم في شكر نعمة الله تبارك وتعالى والعاقبة للمتقين المكان الذي ربما تشعر فيه بالذل والهوان 
وتصبر فيه على طاعة الله غالبا أيها الأخ الحبيب غالبا سيعزك الله عز وجل في هذا المكان ولو بعد حين ولتعلمن ولتعلمن نبأه بعد حين هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم تخيل لما ينزل النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع في هذا المكان وهو يتذكر بنو هاشم ويتذكر بني هاشم ويتذكر بني المطلب والحصار وما وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والمقاطعة العسكرية والمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لما يتذكر هذا ويرى الصحابة وذهابهم إلى المسجد وذكرهم لله لما يرى لحاهم ويرى ثيابهم القصيرة ويرى اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام يراهم يحملون سيوفهم ويحملون مصاحفهم عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه لما يرى هذا الجيل ويتذكر عليه الصلاة والسلام كيف كانوا وكيف صاروا بالفعل يشعر الإنسان براحة وحمد و رضا عن النفس ورضا عن الله تبارك وتعالى قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر قاسمت يعني اجتمعت واتفقت قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله أي تحالفوا واجتمعوا وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم ثم قال عند ذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قال واللفظ لأحمد قال الزهري الخيف الوادي ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب قال الحافظ في الفتح ولما لم يثبت عند الإمام البخاري شيء من هذه القصة يعني البخاري رحمه الله وأيضا مسلم وكثير من أهل العلم قصة المقاطعة ثابتة لكن تفاصيلها والصحيفة وأنه جاء فلان إلى لأنه في الصحيفة أن هشام ابن عمرو ما رضي بهذه المقاطعة وذهب إلى مطعم ابن عدي وقال لو أترضى بما يقع لأنسابنا ولبني هاشم قال إيش أعمل أنا رجل واحد قالوا أنا معه فقالوا نحتاج إلى رجل ثالث فبحثوا عن ثالث ورابع المطعم ابن عدي وأبو البختري فاجتمعوا مجموعة وذهبوا إلى الكعبة وأرادوا تمزيق الصحيفة طبعا قلنا هذه القصة لا تصح لكن أصل المقاطعة صحيح فلأن يقول الحافظ بن حجر وهو من محققي علماء الحديث يقول ولما لم يثبت عند الإمام البخاري شيء من هذه القصة يعني تفاصيل مش الأصل الأصل ثابت اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة لأن الذي أورده أهل المغازي من لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث تقاسموا على الكفر يعني التفاصيل تلك أيها الأحبة في الله إنما هي ماذا إنما هي من كلام أهل المغازي كابن هشام وعقبة وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى لكنها ماذا لكنها ليست ثابتة بالإسناد الصحيح التي نستطيع الذي نستطيع أن نجعلها من سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمكن أن يستأنس بها لكن أن يجزم 
أن هذا بإسناد صحيح كبقية ما ورد في السيرة لا هذا الأمر يحتاج ماذا يحتاج إلى نظر فالشاهد يا أخوان أن المقاطعة كانت في المحرم من السنة السابعة للبعثة واستمرت سنتين إلى ثلاث سنوات وبعد ذلك ذهبت وفشلت وكما قال سبحانه والعاقبة للمتقين وهذه يا أخوان سنة الله في كل زمان ومكان أهل النفاق وأهل الكفر يحاربون أهل الإسلام أحيانا في قوتهم يعني لو أرادت أو أراد شعب من الشعوب الآن أن لو أراد شعب من الشعوب أيها الأحبة في الله أن يرفض أمرا معينا لأعداء الإسلام ولأهل الكفر أول أمر يا أخوان سيمنعون عنهم القمح أول شيء القمح ما سيمنعون الإلكترونيات أبدا سيمنعون القمح مع أن بلادنا بلاد الإسلام مليئة بالثروات والخيرات لكن بعض الدول الإسلامية يا أخوان تحارب ليش تزرع القمح صدق أو ما تصدق أنا أعرف دول تحارب ممنوع عليها أن تزرع القمح وضمن اتفاقيات الاتفاقيات العالمية التجارية والاقتصادية من ضمن الاتفاقات ممنوع زراعة القمح لماذا حتى نظل نستورد منهم فإذا وحصل خلاف أو نحو ذلك يرفعون سيف المقاطعة فهذه سنة الله فلا بد على المسلمين أن يستعدوا لأنه ما تعرف الأيام ربما تدور الدوائر ويظلموننا ويتعدون علينا أول ما سيجوعون لكن العاقبة للمتقين إن صبر أهل الإسلام على الحق الذي معهم واجتمعت كلمة المسلمين والتفوا حول ولاة أمورهم بإذن الله عز وجل العاقبة للمتقين يجوعون شهرا شهرين سنة أو سنتين لكن العاقبة للمتقين نقول بنو هاشم وبنو المطلب صبروا على الصحابة وهم على الكفر حمية للجاهلية فنحن حمية للإسلام وللحق لا بد إيش أن نصبر من باب أولى أرى يا إخوان أن نكتفي بهذا المقدار مع أني كنت أريد أن أتكلم إلى ما قبل وفاة أبي طالب لكن انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا وإن شاء الله تعالى في درسنا القادم نواصل أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير لكل خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين